0: Theologik Analyse, Hintergrund, Gespräch Ein Podcast von BAYERN 2
1: Montagabend auf BAYERN 2, eine Stunde über Gott und die Welt, eine Stunde Theologik mit Friederike Wede
2: Schon nach zwei Wochen
3: Säugerkort kam jemand und nahm Mutter fort Doch noch als die Erinnerung schon verblasst war fielen manchmal dem jungen Schwein der Mutter Worte wieder ein. Die Würde des Schweins ist unantastbar. Hm.
1: Bei uns geht's heute um Mensch und Die Tier und um Würde deren vertrackt schwieriges Verhältnis zueinander. Diesem hat Liedermacher Reinhard May einst ein musikalisches Denkmal gesetzt.
3: Das Schwein ist schlau, so ahnt es schon, die tragische Situation. Sie wusste, dass dies ihre letzte Rast war. Sie hat den Schlachthof gleich erkannt und sie ging ohne Widerstand. Die Würde des Schweins ist unantastbar.
1: Tja, schlachten, hätscheln, mästen, busseln, essen. Nutzen oder leben lassen, um des Lebens willen. Für viele ist das im Zeitalter von Klimawandel und Massentierhaltung geradezu eine Glaubensfrage geworden. Und das Gespräch über den richtigen Umgang mit Tieren ist fast schon vermintes Gebiet. Hier in Bayern 2 kommen heute unter anderem zu Wort und dürfen auch ausreden: ein jagender Theologe, ein fleischessender Klimaaktivist.
3: Und ein kühekuschelnder Informatiker. Die Kühe waren für mich schon immer so diese großen, mächtigen Tiere, aber gleichzeitig so sanft und auch so fürsorglich. Und die strahlen einfach eine enorme Ruhe aus. Und das sind für mich die absoluten Meditationsmeisterinnen.
4: Ich glaube, dass viele Leute das Fleisch essen sein lassen würden, wenn ihnen mal jemand eines dieser Videos zeigt, wie beispielsweise die Mastschweine gehalten werden oder wie beispielsweise es in so einem Putenstall aussieht.
2: Jesus hat Fischer berufen und hat mit ihnen Fisch gegessen. Er hat mit ihnen das Passchalam gegessen und von daher, ich sehe in der Bibel keinen Widerspruch.
1: Lange galten Tiere dem Menschen als mindere Lebensform. So hielt sie zum Beispiel noch der Philosoph René Descartes zu Beginn der Neuzeit für gefühllose, maschinenartige Wesen ohne jedes Bewusstsein. Über die Jahrhunderte hat sich unser Blick auf die Tiere dank wissenschaftlicher Erkenntnisse total verändert. Neue verhaltensbiologische Untersuchungen zeigen sogar, dass Tiere uns noch viel ähnlicher sind, als wir dachten, dass sie denken und fühlen können. Hier in Bayern 2 kommt jetzt Joa Berge zu Wort, ein IT-Spezialist, der im Odenwald lebt. Und zwar zusammen mit Kühen, Hühnern und Rehen auf einem Gnadenhof, den er mit anderen zusammen betreibt. Herr Berge, alles angefangen hat für Sie mit einem Spielkameraden in der Kindheit, Rexi. Kein Schäferhund, sondern... Ein Kälbchen, wie kam es denn dazu?
3: <lacht> richtig, ich komme vom Dorf und äh, da gab es viele Bauernhöfe und ich war immer als Kind, äh, ja oft alleine eigentlich unterwegs, aber eigentlich nie alleine, weil ich war immer mit Tieren zusammen und äh, war da immer auf den Bauernhöfen und speziell im Kuhstall oder auf der Kuhweide. Und äh, ja, da hat mich äh, ungefähr vier Jahre lang Rexy begleitet, ein Pflegekalb. Und äh, das war eine ganz besondere Freundschaft und eine ganz besondere Zeit, die mich sehr geprägt hat. Das haben
1: Sie richtig adoptiert und sind jeden Tag hingegangen, um es zu besuchen und zu füttern?
3: Genau, das war so ein bisschen mein Kalb in Anführungsstriche. Also, das durfte ich von, von den Bauern damals ähm, ja, quasi pflegen äh, über die Zeit. Und äh, ja, ich bin jeden Tag nach der Schule direkt auf den Bauernhof und äh, zu Rexi und dann sind wir raus spazieren gegangen. Als sie dann größer wurde, bin ich auf ihr geritten durchs Dorf und so weiter. Und jeder kannte uns da eigentlich. Ähm, das war der kleine Junge mit seiner Kuh.
1: Und wie ging diese Freundschaft zu Ende?
3: Ja, wie es ähm, ja leider üblich ist, quasi auf einem Milchviehbetrieb, äh, musste Rexi irgendwann gehen, also wurde geschlachtet. Äh, in ihrem Fall für die damalige Zeit sehr, sehr früh, also sie war ungefähr vier Jahre alt. Und der Grund war einfach, dass sie sehr wenig Milch gab. Und das ist natürlich für einen Bauern ein wirtschaftliches äh, Problem. Und auch so schwer ist, glaube ich, auch der Familie damals gefallen ist, weil sie ja um diese Verbindung zu mir wussten, äh, musste sie dann nach dem zweiten Kalb gehen.
1: Da verwundert es jetzt eigentlich nicht, dass Sie heute zusammen mit anderen einen Gnadenhof oder Lebenshof führen im Odenwald und Sie retten mhm. dort vermeintlich nutzlose Nutztiere. Ja, vor dem sicheren Tod, muss man sagen. Sind Sie denn ein Tierschutzaktivist?
3: Ja, ich bin so. Das ist nicht unbedingt mein, mein äh, Lieblingssport, <lacht> sage ich mal. Ähm, also, nicht ich komme gar nicht. Läbel. Nein, nicht mein Label. Ich würde mich eher als Freund der Tiere bezeichnen. Und ich glaube, die Tiere, also einfach diese Freundschaft oder die Verbindung zu den Tieren, die hat einfach sehr viel mit mir gemacht und hat mein Leben sehr, sehr bereichert. Und das Leben vieler Tiere eben und auch, auch um ganz vielen Menschen. Und das ist natürlich was, was ich in die Welt tragen möchte. Sie sind ja eigentlich Programmierer, Informatiker und leben davon auch. Also die
1: Arbeit mit den Tieren ist ganz und gar ehrenamtlich. Man müsste fast sagen, Sie arbeiten nicht mit den Tieren, Sie arbeiten für die Tiere, denn Sie verschaffen denen auch eine Lobby und eine Stimme. Sie sind ganz aktiv in Social Media. Mhm.
3: Ähm,
1: worum geht es Ihnen dabei?
3: Naja, es geht eigentlich darum, den, den Tieren eine Stimme zu geben. Das, was, was ich erlebe, zu, ähm, ja, in die Welt zu tragen, den den Menschen zu zeigen, dass hinter jedem sogenannten Nutztier eben auch eine Persönlichkeit steckt mit ganz individuellen ja, Gefühlen, Ängsten, Sorgen, Humor, alles, was, was, man, was man so selbst kennt oder eben auch von, von den Haustieren zum Beispiel kennt. Und äh, da ganz selbstverständlich ist, da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Und äh, das möchte ich natürlich in die Welt tragen, möchte zeigen, was für Tier-Mensch-Beziehungen möglich sind mit, mit diesen Tieren. Und wenn die Menschen das sehen, das berührt und äh, das macht was mit den Menschen. Also Sie hat ja die Begegnung mit den Tieren auf jeden Fall berührt.
1: Sie haben darüber auch ein Buch geschrieben, Kühe kuscheln. Was ist denn das Besondere am Kühe kuscheln? Oder beschreiben Sie doch mal diesen, dieses Zusammensein mit den Tieren. Oder stellen Sie uns mal ein paar dieser Charaktere vor, mit denen Sie da zusammenleben.
3: Ja, ich glaube, die Kühe waren für mich schon immer so diese, diese großen, mächtigen Tiere, aber gleichzeitig so, so sanft und auch so fürsorglich, so verbindlich einfach in, in der Kommunikation. Und die strahlen einfach eine enorme Ruhe aus. Und ich glaube, da kommt niemand umhin, der sich darauf einlässt. Also das erlebe ich nicht nur selbst, sondern das erlebe ich auch, mit wenn, wenn andere Menschen zu den, zu den Kühen kommen, dass es einfach extrem also einfach eine extreme Aura der Ruhe ausstrahlt. Und das sind für mich die absoluten Meditationsmeisterinnen quasi, weil das einfach so erdet und, und, und so eine Ruhe in mein Leben bringt. Und das, glaube ich, schon als, als kleines Kind. Also das war einfach schon dieses Zusammensein und eben dieses Kuckuck kuscheln, was einfach eine sehr große Wärme ausstrahlt in jeglicher Hinsicht. Das ist einfach sehr, sehr besonders. Und ich glaube, das war als Kind besonders und das, ja, das hat sich nie geändert.
1: Sie behandeln Ihre Tiere human. Sie pflegen einen menschlichen Umgang mit den Tieren. Vermenschlichen Sie die Tiere nicht auch? Gibt's, ist das nicht eine Kritik, die Sie öfter
3: hören vielleicht? Doch, das höre ich tatsächlich öfters. Ja, ich glaube, das ist natürlich, das ist ein ja, das ist Auslegungssache, würde ich glaube ich sagen. Ich sehe das ein bisschen anders. Also wir haben die Tiere vor vielen, vielen Jahren domestiziert. Wir haben sie an uns Menschen herangeholt und haben sie von uns abhängig gemacht. Das heißt, diese Tiere, wir können sie nicht einfach in Ruhe lassen. Die würden in unserer Welt nicht mehr klarkommen. Und ich versuche mit all meinen Möglichkeiten, ja, den Tieren ein möglichst artgerechtes Leben zu geben und deren Bedürfnisse zu sehen und die zu erfüllen. Nach all meinen Möglichkeiten. Und diese Tiere sind uns sehr, sehr zugewandt. Also nicht anders wie ein Hund und eine Katze. Und diese, man kennt es ja von der Katze, die möchte schmusen, die möchte auf den Schoß. Und äh, genauso ist es äh, tatsächlich mit den Kühen auch. Sie lieben unsere Gesellschaft und ja, uns tut es auch gut. Und wenn dann jemand sagt, die sind äh, vermenschlicht, ähm, ja, das ist äh, sicherlich ähm, besser wie das, was äh, heutzutage den meisten von diesen Tieren passiert.
1: Gleich hören wir noch mehr von Joa Berge und seinem Leben mit den Kühen. Aber zunächst hören wir Georg Ringskwandel, Leben als wir Kur.
5: Ich lebe als Kur, depper, depper, munter. Im Sommer ich auf die Ulm und im Herbst treibe mir runter. Wäre jeden Tag gepflegt und zwar von hinten bis vorn. Hinten putzt mir, wäre es alter, vorn poliert mir, wäre es vorn. Frag mich, wer was meinen Sie zur erweiterten EU? Röbt sich in den Pansen und so gar nichts außer Mu. Leber ist wie der Kuh, jeden Tag im gleichen Steu, dann geht es auf die Weide, wo ich stehe und wieder kei. Manchmal kommt der Tierarzt lang mir hinten ein. Wer andere schneidet mir die Cloud, das kann nicht schöner sein. Ich merkt mein, Leber ist wieder einfach auf die Wiesen
1: Georg Ringsquandel in Bayern 2 besingt das Leben als Kuh. Das ist freilich in den meisten Fällen nicht erstrebenswert, denn Kühe gelten als Nutztiere und die haben eine Daseinsberechtigung nur solange sie dem Menschen einen Nutzen bringen. Das aber sehen mittlerweile viele gar nicht mehr ein. Vegetarismus und Veganismus sind im Kommen, auch weil inzwischen bekannt ist, dass Fleischerzeugung zum Klimawandel beiträgt. Wie so oft in der Klimadebatte hat man den Eindruck, dass es nur zwei Positionen gibt, dafür oder dagegen. Da überrascht dann doch der Ansatz des Wissenschaftsjournalisten Stefan Michel. Der sagt, esst Fleisch, Leute, sonst bekommen wir über kurz oder lang ein noch ärgeres Klimaproblem. Denn gesundes und gutes Fleisch kommt von Weidetieren und Weidetiere grasen idealerweise glücklich auf Wiesen, also Grünland. Gibt es die nicht, diese Tiere, dann gibt es auch kein Grünland und damit weniger Kohlenstoffspeicher und weniger Artenvielfalt. Mehr als die Hälfte aller Tier- und Pflanzenarten hängt laut Michel vom Grünland ab. Stefan Michel hat gerade das Buch »Fleisch fürs Klima« veröffentlicht. Theologikautorin Birgit Rätsch hat sich mit ihm unterhalten.
5: Der Deutsche und sein Fleisch, das ist eine Art Liebesgeschichte. Aber, wenn man sich die Zucht- und Mastbedingungen ansieht, unter denen die meisten Tiere leiden müssen, eine traurige Liebesgeschichte. 55 Kilogramm Fleisch essen die Deutschen pro Kopf pro Jahr, also gut ein Kilo die Woche. Das ist viel zu viel, meint Stefan Michel.
4: Ein Viertel von dem heutigen Fleischkonsum, dann könnte das sowohl was das Tierwohl betrifft, als auch was den Planeten betrifft und das Klima, dann könnte das hinhauen.
5: Also nicht mehr als 250 Gramm Fleisch an sieben Tagen. Das hieße, zurück zu den Wurzeln, zurück zu damals, als mit dem berühmten Sonntagsbraten einmal pro Woche Fleisch auf den Tisch kam, an dem dann in manchen Familien zusätzlich noch der Pfarrer saß. Diesen Konsumverzicht im Land der Grillfreunde, Grillkameraden und Grillsportvereine kann man sich allerdings schwer vorstellen. Michel sieht drei Hebel, wie nachgeholfen werden könnte. Hebel Nummer eins.
4: Diese Schockbilder, die auf tabak zigarettenverpackungen seit vielen Jahren vorgeschrieben sind, ich glaube schon, dass die auch ihre Wirkung gehabt haben. Dass das eine relevante Zahl von Menschen vom Rauchen abgehalten hat. Ich glaube, dass viele Leute das Fleisch sein lassen würden, wenn ihnen mal jemand eines dieser Videos zeigt, wie beispielsweise die Mastschweine gehalten werden oder wie beispielsweise es in so einem Putenstall aussieht. Aber eine Menge von Leuten, denen wird das trotzdem egal sein.
5: Aber es gibt ja noch Hebel Nummer zwei und drei den Preis und gesetzliche Vorgaben. Michel schlägt 0% Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel wie Getreide, Hülsenfrüchte, Obst und Gemüse vor, dafür 19% auf Fleisch- und Milchprodukte.
4: Da käme dann auch eine Menge Geld zusammen, mit der man den Bauern helfen könnte, auf nachhaltige Produktion umzustellen.
5: Und er plädiert für gesetzliche Regelungen, im Idealfall auf EU-Ebene.
4: Da muss halt gesetzgeberisch nach und nach dann gearbeitet werden, dass die Tiere tierschutzgerecht gehalten werden, was beispielsweise heißt, dass sie entweder komplett im Freiland gehalten werden oder aber wirklich einen großen Teil der Zeit im Freien sind, zum Beispiel. Dadurch wird dann automatisch das Fleisch teurer.
5: Michel will das Bewusstsein für Fleisch und dessen Herkunft schärfen, hält es aber für zwingend notwendig, dass Fleisch weiter gegessen werden darf und gegessen wird. Denn maßvoller Fleischkonsum sei ein erheblicher Beitrag fürs Klima und die Artenvielfalt.
4: Mehr als die Hälfte unserer Tier- und Pflanzenarten hängt vom Grünland ab. Es wäre eine Katastrophe für die Artenvielfalt, für die genetische Vielfalt der Erde, hätten wir kein Grünland mehr. Grünland gibt es aber nur mit Weidetieren und Weidetiere gibt es nur, wenn wir Weidetierfleisch essen.
5: Mit Vegetariern geht Michel in seinem Buch hart ins Gericht. Da sie ihren Verzicht auf Fleisch nicht konsequent zu Ende dächten, täten sie das, müssten sie auch Quark, Milch und Käse von ihrem Speiseplan streichen. Denn die Tiere würden ja auch von ihnen benutzt. Besser sei es vielmehr, vom ganzen Tier zu profitieren. Sonst würde das Fleisch von derzeit 40 Millionen ausrangierter Legehennen und einer Million nicht mehr profitabler Milchkühe vernichtet werden müssen. Allein in Deutschland pro Jahr. Nachhaltig wäre das nicht. Veganer aber sollten aufpassen, dass sie nicht genmanipuliertes brasilianisches Soja kaufen. Denn dafür würde Regenwald vernichtet. Und mit einem Dogma räumt Michel entschieden auf.
4: Ich habe mich schon immer massiv geärgert über diesen Unfug mit den Methanrülpsenden Kühen, den die meisten Veganer und Veganerinnen ja bis heute wirklich glauben. Sie glauben, die Kühe hätten einen maßgeblichen Einfluss auf die Erwärmung des Erdklimas. Das ist völliger Unfug. Dass der Methanspiegel in der Atmosphäre steigt, und zwar dramatisch steigt, hat mit den Methanrülpsern der Kühe überhaupt nichts zu tun. Sondern mit der Erdöl- und Erdgasproduktion und insbesondere mit der Fracking-Technik.
5: Also, richtig ernährt sich aus Michels Sicht, wer seinen Fleischkonsum auf ein halbes Pfund pro Woche einpendelt und vom Biobauern kauft, und zwar auf direktem Wege. Nach Hofbesichtigung, damit klar ist, wie die Tiere gehalten werden. Denn Bio sei nicht gleich Bio.
4: Hühnerställe in Biobetrieben dürfen auch mehr als 1000 Tiere pro Stahl haben. Das ist Massentierhaltung dann ist zwar vorgeschrieben, dass die ein bisschen Auslauf haben müssen. Sie müssen die Möglichkeit haben, ins Freie zu laufen. Nur wenn der Freibereich völlig unattraktiv ist, wenn das nur ein kahler Boden ist, dann gehen die Hühner nicht raus. Sie sind dann letzten Endes genauso gehalten wie in einem konventionellen Betrieb, und sind auch genauso krank wie in einem konventionellen Betrieb möglicherweise.
5: Auch Rinderfleisch verdiene oft nicht das Bioetikett.
4: Wenn ein Biohof, die so füttert wie auch ein konventioneller Hof, nur dass die Futtermittel bio erzeugt sein müssen, dann ist das lange noch nicht nachhaltig. Also bei Bio ist erlaubt, dass die zum Beispiel Silomais bekommen. Das ist nicht nachhaltig. Da ist Grünland vernichtet worden, um Mais anzubauen, damit die Kühe mehr Milch geben.
5: Das prangert Michel besonders an, wenn für die Aufzucht von Tieren Nahrung verbraucht wird, die den Menschen auch direkt satt machen könnte. Denn selbst für die ökologische Landwirtschaft schreibt das EU-Recht keineswegs vor, dass ausschließlich artgerechtes Futter wie frisches Gras, Heu oder Grassilage verfüttert werden müsste. Damit gingen jedoch große Ackerflächen für die Ernährung der Menschheit verloren. Ausweg Fisch? Nein, denn, schreibt Michel, wir misshandeln unsere Meere ebenso übel wie die Landflächen. Er rät zum Fischratgeber vom World Wildlife Fund. Bleibt nach der Lektüre es so zu machen wie Michel selbst, sich nach glücklichem Fisch auf der WWF App umschauen oder einen vertrauenswürdigen Biobauern suchen, Großeinkauf machen, einfrieren und mit wenig Konsum ein halbes Jahr lang bestes Fleisch essen.
1: Fragen Sie und er hier auf Bayern 2. Weinen Tiere? Zumindest fühlen sie und denken, sagt die Forschung. Sie sind Meditationsmeister und geben uns ganz, ganz viel, sagt unser Interviewpartner Joa Berge, der mit seinen Kühen im Odenwald auf einem Lebenshof wohnt, nach dem Motto Leben und Leben lassen. Seine Kühe sind eigentlich Nutztiere, aber nach seiner Philosophie müssen sie niemandem nützen. Herr Berge, diese Idee, Tiere leben lassen um des Lebens willen, die kennt man zum Beispiel vom Arzt und evangelischen Theologen Albert Schweitzer. Der soll mal die Formel geprägt haben, ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Sie stammen ja aus einer ganz religiösen Familie. Ihre Eltern äh, sind Mitglieder einer evangelikalen Freikirche und haben Sie und Ihre Geschwister recht streng erzogen, haben Sie gesagt. War Ihr Draht zu den Tieren auch irgendwie ein bisschen eine Flucht von zu Hause?
3: Ja, ich, ich tue mir tatsächlich ein bisschen schwer mit, mit diesem, diesem Streng, weil das eben so streng klingt. So also empfinde ich eigentlich gar nicht meine Kindheit und, oder überhaupt die Familie und, und den Glauben dahinter. Ich würde es eher als sehr behütet äh, bezeichnen, ähm, natürlich anders, natürlich gab es da Grenzen und Regeln und so weiter, äh, die mich die mich quasi von von anderen auch unterschieden haben als Kind. Und ich hatte zu Hause, ich habe 13 Geschwister, das heißt, da war es natürlich immer trubelig, aber das war für mich normaler Alltag. Ähm. Ich habe da nie so bewusst zumindest das Bedürfnis gehabt, mich da rauszuziehen, aber dennoch war ich alleine unterwegs. Ich bin jetzt kein Psychologe, um das genau auszuwerten, äh, warum das so war, aber es waren eben diese zwei Welten. Es war dieser, diese große Familie und alles, was dazugehört, die Gemeinschaft und es gab eben meine Welt. Das war so ein bisschen exklusiv und ähm, das war die Welt äh, der Tiere und das war so ein bisschen ja, meine, meine eigene Welt, die ich nicht mit meinen Geschwistern geteilt habe äh, normalerweise. Und das war natürlich konträr, aber ob das jetzt wirklich ein, eine Flucht war, so würde ich das nicht ausdrücken, glaube ich. Nichtsdestotrotz legt sich mir natürlich die Frage nahe, ob Ihre
1: persönliche Tierethik, Tiere als Geschöpfe wie du und ich sozusagen, auf Augenhöhe, mhm. ob die irgendwie in Ihrer religiösen Erziehung angelegt worden ist.
3: Ja, ich denke Grundwerte natürlich schon, auch wenn jetzt, sage ich mal, Tiere im Speziellen nie so das große Thema waren. Also das war ja, wie gesagt, schon immer so ein bisschen meine Welt und da gab es ein paar Geschwister, die, das, die, die auch gerne, also auch tierlieb waren, sage ich mal, aber andere eben überhaupt nicht. Also Tiere war jetzt nicht ein besonderes Thema, sage ich mal, im Zusammenhang mit der Religion, aber natürlich haben wir sehr viele Werte mitbekommen, wie jetzt Fürsorge, Nächstenliebe und so weiter und ich denke, da ist natürlich viel gepflanzt worden, was mir jetzt zugute kommt, wenn ich den Tieren gegenüber trete und ähm, ja, ich denke, davon kann ich nur profitieren, absolut.
1: Dann versuchen wir das doch noch mal ein bisschen äh, sozusagen in einen theoretischen Entwurf zu gießen. Sie haben gerade gesagt, Nächstenliebe, sind die Tiere ihre Nächsten? Wie sieht Ihre
3: persönliche Tierethik aus? Ich würde gar nicht sagen, dass jetzt zum Beispiel die Tiere mehr wert sind wie die Menschen und so weiter. Das ist ja auch immer so ein Thema, sondern äh, ich sehe einfach, dass jedes Leben wertvoll ist, ganz individuell. Und das äh, gilt zu schätzen und zu schützen, äh, ganz gleich, ob das jetzt ein Tier oder ein Mensch ist.
1: Im Hinduismus werden Kühe als heilig verehrt und gelten mhm. zum Beispiel auch als potenzielle Erscheinungsformen des Göttlichen. Können Sie das nachvollziehen?
3: Ja, das ist jetzt so ein Gebiet... Ähm, da habe ich jetzt nicht so diesen, diesen direkten Zugang, sage ich mal. Aber also das ist ja, widerspricht ja eigentlich so ein bisschen dem, dass ich sage, jedes Leben ist gleich wertvoll. Die Kühe da so ein bisschen ähm, als Götter zu bezeichnen, das ist jetzt zumindest nichts, was mir so, so, so nahe liegt. Aber majestätisch. Absolut. <lacht>
1: Was ja jetzt doch ein bisschen erstaunt an Ihrem Lebensstil auf dem Gnadenhof. Sie wohnen ja auch direkt neben dem Gnadenhof, arbeiten tagsüber als Informatiker und zwischendrin mhm. versorgen Sie die Tiere. Aber das sah vor ein paar Jahren noch ganz anders aus. Sie waren ein Partylöwe. <lacht> ja. Also Sie sind in die Großstadt gezogen und waren dann praktisch auf jeder Party mit dabei. Da hat man ja gar keinen Bezug zu Tieren. Wie kam es denn dazu, dass Sie wieder aufs Land wollten?
3: Ja, ich denke, äh, vielleicht ist es ja auch ein bisschen typisch, ne, dass man, wenn man auf so einem kleinen Dorf aufwächst, dass man erstmal ausbrechen möchte. Vielleicht war das bei mir noch ein bisschen mehr. Also Rexi war damals ja dann nicht mehr da. Und dann kam die Jugend und ja, eine sehr, sehr konservative Kindheit auch. Und äh, dann ging es los. Dann wollte ich natürlich ausbrechen, wollte was erleben und wollte wahrscheinlich auch irgendwie meinen eigenen Weg finden. Und das hat sicherlich eine Weile gedauert. Also ich sage mal, ich hatte rund 25 Jahre urbane Auszeit. Also ein sehr städtisches Leben, fernab von Natur, von Tieren, all dem. Also viel, viel Party, viel Städtereisen, viel Urlaub, aber eben auch viel Job und, und Karriere. Also ein ganz anderes Leben. Aber dieser Traum von Kühen, ja, oder diese geprägte Kindheit, die war in all diesen Jahren immer da. Und ich habe immer darüber gesprochen, auch wenn man natürlich sehr weit davon von entfernt war. Und ich wusste immer, eines Tages, wenn ich mal groß bin, möchte ich wieder Kühe haben, auch wenn ich überhaupt nicht wusste, wie das dann aussehen wird und was da, ja, Schönes draus wird am Ende.
1: Also von Ihrem heutigen Standpunkt aus betrachtet, eine Nacht im Zelt auf der Kuhweide oder eine Nacht in der angesagtesten Disco Berlins, was würden Sie wählen?
3: Die Kuhweide. <lacht> Definitiv. Also da hat sich tatsächlich viel geändert. Also wird oft gefragt, quasi, ob ich dieses Partyleben vermisse. Also ich kann ja jederzeit auf eine Party gehen und werde sicherlich auch mal wieder auf eine Party gehen, aber ich habe tatsächlich eher das Bedürfnis nach noch mehr Ruhe. Das heißt, wenn ich, nach wenn ich an Urlaub denke, dann denke ich an eine einsame Hütte irgendwo in den Bergen und nicht an eine Party. Zurück zu Ihren Tieren. Das
1: sind Nutztiere, die Sie da aufnehmen. Beziehungsweise, glaube ich, jetzt nicht aufnehmen, weil Sie gerade zu viele Tiere schon haben, oder? Mhm.
3: Genau. Also Wir sind eigentlich immer, wir haben eigentlich immer Aufnahmestopp und müssen da sehr viel ablehnen. Ja.
1: Das sagen wir besser gleich dazu, damit Sie nicht hinterher lauter Anrufe bekommen. <lacht> Das sind Nutztiere und Sie bekommen sehr gut mit, wie das Leben dieser Nutztiere verlaufen würde oder verläuft bei denen, die nicht bei Ihnen auf dem Gnadenhof landen.
3: Mhm.
1: Und Sie kennen die Zustände sozusagen in der Tierzucht. Kann man da noch Fleisch essen?
3: Also das muss natürlich jeder für sich persönlich beantworten, ganz klar. Das ist eine absolut persönliche Entscheidung und oft auch ein Prozess. Und auch bei mir ganz persönlich. Ich habe ja auch viele, viele Jahre Fleisch gegessen und... Bei mir waren es die Tiere selbst, die auf eine ganz natürliche Weise diesen, diesen Prozess losgelöst haben, so sodass es heute für mich auf eine ganz natürliche, selbstverständliche Weise ist, dass ich, dass ich rein pflanzlich mich ernähre, weil alles andere sich einfach nicht stimmig anfühlen würde durch diese besondere Verbindung zu den Tieren. Und da kam kein Druck von außen, da kam kein, ja, ich sag mal, durch den Aktivismus oder sonstigen Themen, sondern das haben die Tiere ganz alleine geschafft, sage ich mal. Und das, deshalb kann ich das nur empfehlen, einfach diesen, diesen, ja, diese Verbindung zu den Tieren wieder zu, zu suchen, die uns komplett oder vielen Menschen einfach verloren gegangen ist und wir das überhaupt nicht mehr in Zusammenhang bringen, was da, was da dahinter steckt, was für Lebewesen mit eben all den, den Sorgen und Ängsten und Bedürfnissen. Kühe
1: kuscheln empfiehlt Joa Berge, der Tierschützer aus dem Odenwald. Vielen Dank, Herr Berge, für dieses Interview.
3: Vielen Dank.
4: as hard as it tried You want a woman cause you wanna
2: be safe Well I tell you that I got a little all out on my brain You want a woman who will call your
4: name It ain't me, babe No, no, no It ain't me, babe I don't stare at water anymore
6: Water doesn't do what it did before
1: Laura Marling besingt den Master Hunter. Um einen angehenden Jäger geht's im nächsten Beitrag. Der Mittenwalder Pfarvikar Corbinian Wirzberger ist katholischer Theologe und macht sich als solcher natürlich auch viele Gedanken über Gut und Böse, richtig und falsch. Vor allem in Bezug auf sein neues Hobby. Er ist Jäger. Das Leben als gottgegeben betrachten und zugleich Leben nehmen auf der Jagd. Wie das zusammengeht, darüber hat er mit meinem Kollegen Louis Knoll gesprochen, Korrespondent im Oberland. Louis Knoll hat den jagenden Pfarrvikar in den Wald begleitet.
0: Also wir gehen jetzt hier von Grün aus über den Isar-Steg. Die
2: isa hat im Moment ein bisschen Wasser. Wie oft kommst du daher? Da gehe ich ganz gern her, weil, weil man seine Ruhe hat. Da sind wenig Leid. Es ist einfach schön, es ist wild romantisch da hier hinten Richtung Vorderes. Da kommt man super zum Nachdenken. Und jetzt sind wir
0: unterwegs Richtung von der Wildfütterung. Und ein Teil von deinem Weg
2: auch zur Jagerei, der geht hier auch entlang, ne? Ja, wir sind gerade auf dem Weg Richtung Winterfütterung, also Notfütterung, weil wir uns ja die Winter dann doch relativ lang und hart werden kennen Und dass die Viecher was Gut über den Winter werden es halt manchmal, gerade wenn es hart ist, ein bisschen zugefordert. Im klassischen Weidmannsgrün empfängt
0: mich Pfarrer Wirtsberger. Leichte Bergschuhe, grüne Hose, Hemd und Jacke. Auf dem Ärmel ein Wappen des Vatikans. Der Bart des 40-Jährigen zeigt erste graue Borsten. Die Augen blitzen freundlich aus dem wettergegerbten Gesicht. Schon nach den ersten Schritten ist für mich klar, dieser Geistliche hat eine eigene Mission.
2: Ja, sich im, im Wald zu bewegen hat immer was für mich mit Entschleunigung zum Tor. Weil wenn man mit dem Tempo, wo man normalerweise umeinander marschiert, durch den Wald geht, wird man garantiert nichts finden. nichts sehen, weil das Vieh schon auf zwei Kilometer herrt und riecht und sickt. je langsamer man sich bewegt, je bewusster man da ist, desto eher fällt einem irgendwo auf, wo, wo was unterwegs ist. Bei uns zwar fällt man zum Beispiel auf wie deine Schuhe knirschen, weil du viel zu viel vorgehst. Ertappt.
0: Mein Bergschritt, mit dem ich normalerweise unterwegs bin, um bei dem Tempo mitzuhalten, ist ungeeignet für den stillen Weg des Wildbeobachters. Wir biegen rechts ab ins Unterholz. Der Boden ist moosbewachsen. Meine Schritte werden automatisch leiser.
2: So eine klassische Fläche, wo am Vormittag und am Nachmittag das Viech austritt. Die Glocken stören es nicht. Die sind gewohnt, dass da einmal Kier sind. Aber darum haben wir so eine große Freifläche, wo man dann Schuss sieht, wie die Tiere aus dem Wald auswechseln, gerade die Rehe dann zum Naschen anfangen, zum Äsen anfangen. Da kann man uns mal so ein bisschen durchbewegen, vielleicht sehen wir uns was. Ich sehe vor allem
0: einen Mann, der intensiv in der Natur lebt und sich seiner Schritte bewusst ist, dass er jetzt sein Gewehr im Spind im Keller hat, stört nur wenige in seiner Gemeinde einige auswärtige Feinden ihn deshalb an.
2: Bis jetzt benutzt er es nur auf dem Schießplatz. Ich habe mir selber jetzt aufgegeben, dass ich das erste Jahr auf jeden Fall nichts schießen will. Ich gehe äh, regelmäßig auf den Schießstand, um zu trainieren, um, wenn es so weit wäre, wirklich sicher zu sein, dass der Schuss dort trifft, wo ich will, beziehungsweise wo es vernünftig, wo es ethisch vertretbar ist, dass der Tod des Tieres maximal und plötzlich eintritt. Ob er dann im entscheidenden
0: Moment den Abzug zieht, da ist er sich noch nicht sicher.
2: Ich lerne immer noch weiter, bin mit erfahrenen Jägern unterwegs, die mir da äh, helfen und die mich da anleiten. Aber wie es dann im Letzten ausschaut, ich habe keine Ahnung, ob ich es dann könnte oder sage, ich, ich kann das nicht, aber ich will mich dem auf jeden Fall aussetzen. Sein Weg ist ungewöhnlich für einen Kirchenmann. Selten hat mir jemand so
0: unverblümt gesagt, er will das Tier, das er isst, auch selbst erlegen. Ich habe meinen
2: Fleischkonsum schon ziemlich, ziemlich gedrosselt, weil ich mit der in Anführungszeichen modernen Art der Tierhaltung relativ wenig anfangen kann. Ich bin sehr viel in Kontakt mit Bauern, die ein sehr persönliches Verhältnis zu ihren Tieren haben und für die auch Schlachten und Wursten und alles dazugehört. Diese Art von Umgang mit Tieren, die finde ich gut, aber wenn man dann im Supermarkt das Fleisch kauft, man weiß nicht, wo kommt es her, was sind das für Haltungsformen, da sind dann Stufe 1 bis 4 oder 1 bis 5 draufgeschrieben, aber wie das dann konkret ausschaut, also das ist ein Umgang mit, mit der Schöpfung, mit dem ich nicht mitgehen kann.
0: Theologisch beruft sich der Gottesmann auf Jesus, der nach der Überlieferung zwar sicher nicht gejagt hat, für den aber der Fischfang
2: seiner Jünger am See Genezareth in Israel das tägliche Brot war. Jesus hat Fischer berufen und hat mit ihnen Fisch gegessen. Er hat mit ihnen das Paschalam ge gegessen. Und von daher, ich sehe in der Bibel keinen Widerspruch. Ich mache niemanden einen Vorwurf oder mache niemanden Vorhaltungen, wie er zu leben hat. Erwarte aber auch, dass mir niemand Vorhaltungen macht. Was sagen seine Gemeindeglieder? Einen treffen wir auf dem Heimweg.
0: Ferdinand Reindl aus Walgau schaut gerade nach seinen trächtigen Jungkühen. Sie sind brav. Okay. Wie ist der Pfarrer? Sind wir zufrieden? Ja. 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 Man sieht es ihm gar nicht an, dass er, dass er der Pfarrer ist. Ja,
4: das, das ist so. Man sieht es ihm so. Jetzt, wenn man jetzt nicht so, so sieht, sieht man es ihm Aber das ist ja. jetzt wahrscheinlich nicht so wichtig, ob man das ansieht oder nicht. Wichtig ist, wie man ist als Pfarrer.
0: Auf jeden Fall authentisch, denke ich mir. Auf dem Weg zurück nach Mittenwald mit dem Auto geht es weiter. Fast philosophisch nimmt mich Corbinian Wirtsberger mit in die Debatte um Tierwohl, Label
2: und Kennzeichnung von Lebensmitteln. Das ist immer auch, finde ich, eine Gewissensfrage, aber gerade in der heutigen Gesellschaft wird es halt sehr pointiert und sehr zum Teil auch politisch gesehen, wie man reden muss, wie man leben muss, wie man sich fortbewegen muss. Und diese muss das ist sowas, was mir eigentlich von, von, vom Innersten einfach zuwider ist. Zur
0: Verabschiedung ein fester Händedruck und ein Pfirti und ein Vergeltsgott für die Zeit. Zu einem Gottesmann, wie ich ihm so noch nicht begegnet bin.
1: Hier mit der Sendung über Gott und die Welt. Heute mal die Tierwelt. Es geht um das Verhältnis von Mensch und Tier. Das, naja, sagen wir mal zumindest von Widersprüchen geprägt ist. Das zeigt sich nicht nur bei der Frage Leben und Leben lassen, sondern es zeigt sich auch, wenn es ums Sterben und Sterben lassen geht. Bei Menschen gibt es da klare Regeln. Aktive Sterbehilfe, Euthanasie ist und bleibt verboten. Anders sieht das bei Tieren aus einschläfern und das ist aktive Sterbehilfe ist erlaubt und manchmal sogar aus tierethischen oder tiermedizinischen Gesichtspunkten geboten aber nicht immer sehen dass die Tierhalter und Mediziner gleich manchmal landen solche Fälle sogar vor Gericht Veronika Wawaczek über
7: das gute Sterben bei Tieren
5: Wenn ich mein Spielzeug
6: hier aus...
7: Ein Besuch im Katzentraum e.V., einem Gnadenhof in Bruckmühl bei Rosenheim. Rund 80 Katzen leben hier in diesem neu gebauten zweistöckigen Haus. Manche haben ein Nierenleiden oder ein chronisch entzündetes Zahnfleisch und brauchen dauerhaft Medikamente. Manche sind verhaltensauffällig, haben kein angemessenes Sozialverhalten und viele von ihnen sind einfach eins alt. Ein Team von acht Angestellten und zahlreiche Ehrenamtliche kümmern sich um die Tiere. Betriebsleiterin Caro Pech steht jetzt in einem der Zimmer im Obergeschoss. Ein helles Zimmer, Holzboden, Kratzbäume, Katzenklo, ein Sofa mit Decke. Hier hat Lara ihr Reich.
6: Das ist unsere Lara, die ist zwei Jahre alt. Die wird jetzt dann drei und die ist querschnittsgelähmt. Bedeutet aber, dass die, also sie sehen es ja, das Spielzeug bewegt sich und die will spielen. Also sie verliert halt Urin, Kot,
7: wo sie gerade sitzt, aber die will noch. Lara habe keine Schmerzen, davon ist Caro Pech überzeugt. Zwar kann sich das Tier nur auf seinen beiden Vorderpfoten vorwärts bewegen, zieht das Hinterteil hinter sich her, liegt also im eigenen Urin und Kot und muss regelmäßig gebadet werden. Einschläfern aber kommt für die gelernte Tierpflegerin nicht in Frage. Zumindest nicht aktuell, denn die Katze würde spielen und fressen. Wenn die Lara mal uns das Gefühl geben würde, sie hat Schmerzen, die nicht tragbar sind, sie mag nicht mehr leben, dann wäre das für uns ein Grund, ja. Was Lebensqualität bei Tieren ausmacht, darüber gebe es durchaus kontroverse Diskussionen und Debatten, sagt der emeritierte Professor für Tiermedizin Thomas Blaha. Dennoch betont der Vorsitzende der tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz:
4: Es gibt ganz klare Regeln, die wir für den Bereich aufgestellt haben. Erstmal, wir unterliegen ja auch dem Heilkammergesetz wie die Ärzte. Wir haben eine Berufsordnung und wir haben 2015 einen Ethikkodex für Tierärztinnen und Tierärzte Deutschlands geschrieben, der auf dem Deutschen Tierärztetag in Bamberg als offizielles Dokument der Tierärzteschaft angenommen worden ist.
7: Anders als beim Menschen gäbe es bei Tieren sogar ein Gebot der Sterbehilfe, so Thomas Blacher.
4: Nämlich dann, wenn es den Tieren das Weiterleben unerträgliches, langanhaltendes und erhebliches Leid bedeutet.
7: Wann also im Einzelfall Einschläfern angezeigt sei, das müsse der Tierarzt vor Ort prüfen und würde dann anhand einer Diagnose und der entsprechenden Prognose eine Empfehlung aussprechen. Allerdings, nicht immer gefällt eine solche Empfehlung jedem Tierbesitzer und jeder Tierhalterin. So zog beispielsweise ein Hundehalter 2016 vor das Verwaltungsgericht Frankfurt, weil er seinen Hund zu Unrecht eingeschläfert sah. Und das kam so. Bereits im April 2013 wandte sich der Hundebesitzer an eine Tierärztin. Die riet zur Zitat, Euthanasierung, also zum Einschläfern, weil der Hund nicht mehr selbstständig aufstehen konnte, er überlange Krallen, Entzündungen im Mundbereich und am Unterbauch sowie infizierte Dekubitusstellen am hinteren Kniebereich und starke Schmerzen hatte. Der Besitzer nahm den Rat nicht an und suchte im November 2013, also ein halbes Jahr später, eine Tierklinik auf. Die lehnte eine Behandlung des Tieres ab und riet ebenfalls zum Einschläfern. Über die Weihnachtstage 2013 brachte der Besitzer seinen Hund dann in einem Tierheim unter. Dort stellte ein weiterer Tierarzt fest, dass der Hund nicht mehr ansprechbar war und sich mit, Zitat, steifen gestreckten Gliedmaßen in Seitenlage befand. Das Tier habe kaum auf Schmerzen reagiert und habe verzögerte Pupillenreflexe gehabt. Selbstständige Nahrungsaufnahme sei nicht möglich gewesen. Es folgten weitere, vergebliche Appelle an den Tierhalter, das Tier einschläfern zu lassen. Am 21. Januar 2014, also ein Dreivierteljahr nachdem der erste Arzt zum Einschläfern geraten hatte, ordnete der Amtstierarzt die Wegnahme und Tötung des Hundes an, um, Zitat, länger anhaltende Schmerzen, Leiden und Schäden zu beenden. Für die Ethikprofessorin Mara Daria Kojukaru sind solche krassen Einzelfälle ein Beispiel, dass bei der Frage nach dem guten Sterben für ein Tier oft nicht die Interessen des Tieres, sondern des Tierhalters im Vordergrund stünden. Das passiert auch bei.
8: Halter in oft, dass weil die soziale Nähe so bedeutungsvoll ist und weil das Tier als Familienmitglied so einen enorm hohen Stellenwert hat, man sich genauso wie es im Falle von menschlichen Angehörigen der Fall ist, enorm schwer damit
7: tut, das Tier gehen zu lassen, wie man das ja dann auch formuliert. Zumindest im Fall mancher Haustiere. Geht es dagegen um Nutztiere, sei das gute Sterben und der gute Tod oftmals sehr weit von der Realität entfernt, so die Vertretungsprofessorin für Allgemeine Ethik an der Münchner Hochschule für Philosophie, die sich unter anderem mit Tierethik und Politik und tiergestützter Philosophie beschäftigt hat.
8: Was jetzt den landwirtschaftlichen Bereich betrifft, da befinden wir uns ja nochmal in einer ganz und gar dramatischen Situation, da ist ja sozusagen der gute Tod, wenn darüber diskutiert wird, eine Art von Gnadentod, der das Tier von einem Leiden erlösen soll, das vor allem auch durch absolut desaströse Haltungsformen oder ein zumindest sehr eingeschränktes Leben oder vielleicht sogar durch eine Qualzucht zustande gekommen ist. Und das heißt, wenn es dann soweit ist, dass bestimmte Entzündungen soweit sind, dass man das Tier eigentlich erlösen muss, dann ist bis dahin schon so viel an Leid präsent gewesen, was man in der Heimtierpraxis niemals akzeptieren würde.
7: Sie plädiert deshalb auch dafür, Sterbehilfedebatten bei sämtlichen Lebewesen gleichermaßen zu führen.
8: Anders als bei Menschen töten wir Tiere in unseren Gesellschaften täglich in unvorstellbarer Zahl. Das heißt, die Tatsache, dass wir uns im Falle mancher Tiere noch einmal die Frage stellen, wann denn der Tod und vor allem der gute Tod angezeigt ist, weist auch darauf hin, dass wir ein sehr unaufgeräumtes
7: Verhältnis zu den anderen Tieren als Gruppe insgesamt haben. Unaufgeräumt ist aber auch das Verhältnis einiger Halter zu ihren Haustieren. So jedenfalls erlebt es Tierpflegerin Caro Pech vom Katzentraum immer wieder. Mehrfach hat sie erlebt, dass Katzenhalter sie unter Druck setzten, das Tier zu nehmen. Wenn ich sage, okay, wir können die Katze momentan nicht aufnehmen, wir haben Aufnahmestaub, weil wir einfach zu viele haben,
6: dann heißt es, ja gut, dann gehe ich jetzt zum Tierarzt und schläfe die ein. Und das Problem ist, es gibt Tierärzte, die sagen, wenn der Patientenbesitzer sagt, er kann es nicht mehr weiter stemmen, er, er hält es nicht mehr aus und die Katze ist nicht mehr vermittelbar, die schläfern dann die Katze ein.
7: Sich der Katze und der damit verbundenen Verantwortung stattdessen auf dem Gnadenhof zu entledigen, ist allerdings auch nicht so ganz einfach. Wer sein Tier im Katzentraum abgibt, muss gleichzeitig eine Patenschaft für das Tier abschließen, auch wenn es sich nur noch um wenige Lebenstage handelt. Also der Tod ist unser ständiger Begleiter, das ist leider so. Wir haben Katzen da,
6: die dann, also entweder werden die schon so abgegeben in einem Zustand, wo wir sie dann nur noch einschläfern können. Also Leute stehen vor der Tür und sagen, sie möchten diesen Weg gar nicht gehen mit der Katze. Ich finde es, tut mir leid, wenn ich das so sage, aber ich finde es feige, wenn ich sage, ich gehe den letzten Weg nicht mit dem Tier. Ich meine, wenn ich mich dafür entscheide, dann, dann ziehe ich das durch. Das ist ja eine Verantwortung, ich sage, ich, ich nehme das Tier. Bis zum bitteren Ende. In guten wie in schlechten Zeiten, würde ich jetzt schon fast sagen. Aber so ist es. Ich meine, es ist eine Lebensentscheidung, ein Tier. Und wenn ich weiß, ich kann das irgendwie nicht stemmen, dann muss ich es einfach im Vorfeld lassen. Da tue ich der Katze einen Gefallen und mir selber auch.
1: Das war ein Beitrag von Veronika Wawaczek. Und damit geht Theologik, die Sendung über Gott und die Welt, zu Ende. Unseren Podcast finden Sie zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Und mehr Themen rund um Religion, Spiritualität, Ethik gibt's im Newsletter. Zu bestellen unter br.de//religion. Am Mikrofon war Friederike Wede und übergibt jetzt für das letzte Wort der Sendung an Anahid Klotz, die in Pähl im Landkreis Weilheim-Schongau eine Eselfarm betreibt und dort Esel als Therapietiere ausbildet. Auch eine Art von Nutztier. Anahit Klotz liebt Esel, davon ist auszugehen. Was sie sonst noch liebt, glaubt und hofft, erzählt sie selbst. Was glaubst du?
9: Ich glaube, dass sich die Menschen langsam zu viel erlauben und die Erde sich mit ihrer Natur, ihr Reich wieder zurückerobern wird. Zum Beispiel, da gab es ja mal eine Eiszeit, da hat sie sich dann auch wieder alles zurückerobert. Und da glaube ich, dass das jetzt mit uns auch bald einmal passiert. Und das finde ich sehr traurig, weil wir müssten eigentlich schon wissen, wie es besser gehen könnte. Was liebst du? Ich liebe, meine Esel zu beobachten, wenn ich sehe, wie sie die allermeiste Zeit sehr freundlich und respektvoll miteinander umgehen und sich so wenig streiten. Ich liebe wenig Streit und wenn er mal einer ist, dann gehört er halt gleich besprochen, so wie das die Esel machen. Danach ist wieder Friede. Was hoffst du? Für Esel ist ja am wichtigsten, ein schönes, soziales, geselliges Umfeld zu haben. Die Herde eben. Wenn sie dann da drin noch ein bisschen Spaß haben, sind sie restlos glücklich. Und ich hoffe, dass ich in meiner Gesellschaft auch lange noch in einem freundlichen, friedlichen, netten, sozialen Umfeld leben darf. Am besten zusammen mit meinen Eseln. Und der letzte Gedanke vor dem Einschlafen? Abends gehe ich ja nochmal in den Stall und sag allen Eseln einzeln Gute Nacht. Gute Nacht alle meine Lieben, sage ich immer. Freue mich, wenn sie fressen, weil dann geht's ihnen gut. Und wenn ich dann schlafen gehe, dann freue ich mich, wenn ich mir sicher sein kann, dass es den Eseln auch gut geht und die zum Beispiel bei Sternenhimmel oder Mondschein auch eine
2: schöne Nacht verbringen.